0: Olá, meus consagrados, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu Pacanhello.
1: Eu sou a Ana Bia. E eu sou a Brenda. E hoje nós temos dois convidados especiais.
2: Meu nome é Maurício Mores, sou professor de teologia na Rede Adventista de Educação. Sou também mestre em teologia. Estou aqui para falar com vocês sobre relacionamento líquido.
3: Eu? Por outro lado, sou professor de filosofia, que é bem parecido, né? Meu nome é Gabriel Oti, eu sou professor também na rede Adventista e faço mestrado também no NASP em educação.
1: Então, gente, para a gente começar, a gente sempre começa com a definição do dicionário, mas como hoje temos pessoas geralmente mais experientes do que a Wikipédia, <risos> eu queria saber de vocês dois. O que é, é relacionamentos líquidos? De onde surgiu isso? É, deu uma base para o pessoal que não conhece, que nunca ouviu falar, porque a gente fez, a, a, a gente fez no Instagram, né, é, perguntando quem conhecia, e a maior parte é. das pessoas não conhecia. Então, a maior parte das pessoas nunca ouviram falar, ou não, não fazia ideia do que seja, nem mesmo pelo, pelo, pelo uso das palavras, né, que às vezes é altisíco, mas muita gente não sabe. Então, a definição e vocês que estudaram a fundo sobre isso. O que é relacionamentos líquidos, modernidade líquida, o que, que, que é ser líquido Nossa, na sociedade. Acabou com a gente.
2: É, mas tudo então... bem. <risos> Você, é que nós, Chico Xavier, incorporamos Zigombaro nesse momento, <risos> mas tudo bem. Nós vamos nos esforçar nesse sentido, não é? O Gabriel quer começar, quer é que eu comece? Cara, de
3: forma, de forma básica, né? esse termo uh, liquidez né tem a ver com essa sociedade que se desfaz facilmente, né? e quando a gente quando a gente fala a respeito de liquidez no, nos relacionamentos, liquidez na modernidade, a gente vai falar da facilidade das coisas, elas começarem e terminarem. né Fala também a respeito do, da própria... Homem dos relacionamentos
2: e por Da que... própria fragilidade. Né, Gabriel? O, o relacionamento líquido, Bauman, é, ele fala que o que atrai no relacionamento hoje não é como você forma o relacionamento, mas sim a facilidade de você se desconectar daquele relacionamento. Né? E a, a sociedade, é, ela, como cultura, Bauman, ele não era um filósofo, Bauman era um sociólogo, mas os livros dele utilizados né, em filosofia, ele falava que nós somos obrigados a nos moldar na forma como a sociedade deseja. Então, por exemplo, é, nós nos formamos hoje como produtos, nós achamos que nós consumimos produtos, mas na verdade, pelo mundo virtual que nós vivemos, na matrix que nós vivemos hoje, nós somos o produto consumível.
3: E a gente consegue perceber que existem algumas tendências do próprio Marx nessa ideia, né? porque Marx dizia que o homem é moldado por sua, por, por, por seu ambiente, o homem é moldado pela sociedade. né? E o que Bauman diz dessa liquidez, se você for pensar em termos práticos para essa liquidez, a gente consegue ilustrar isso. É... Por exemplo, a sociedade tem a forma de um copo e nós seres humanos somos os líquidos somos o líquido então quando nós somos inseridos dentro dessa sociedade quando nós somos inseridos dentro deste copo nós nos moldamos a ele é. a, a água ela se molda a, ao formato do copo né é essa a ideia então,
2: é, é, e, O interessante é. é que Marx era um socialista partindo para um comunismo né o desejo dele e ele, a grande preocupação dele era com o homem enquanto produção ele lutava contra uh, o homem vender a vida dele em troca de uma porcentagem daquilo que ele produz. E Bauman, também sendo um socialista, ele viu essa, essa questão do homem não mais como aquele que vende a sua vida para ter algo em troca daquele produto que ele próprio produz. Mas sim, ele, o homem, é o produto a ser oferecido, a ser vendido.
3: Isso tá? uhum. é uma definição <risos> Porra,
2: começar. Tá. A gente ficou parecendo dupla <risos> simples, <sinfonia, risos> né? Bruno e Mauro. Né?
1: <risos> Maurício Gabriel, <risos> lançamento 2021.
2: É. é.
3: Mas assim, gente, vocês, vocês que estão aí. Assim, eu sou um cara que assiste bastante podcast na internet né? Eu assisto bastante o Flow E o Flow, não sei muito. se vocês já ouviram falar Provavelmente a ideia desse podcast também Surgiu por causa dessa onda de podcasts Que surgiram no YouTube, principalmente agora na pandemia né? E o Flow tem uma ideia de funcionamento Que na verdade não é uma entrevista de perguntas e respostas né? Mas sim um bate-papo E acho que, não sei se essa é a ideia aqui do próprio podcast Mas eu já jogo pra vocês é, a, a esse conceito, vocês conseguem identificar isso na sociedade, tipo, vamos, vamos falando, de, recortando para os relacionamentos, vocês conseguem ver essa facilidade de você se desconectar das pessoas, de você ir até as pessoas, não porque vocês de fato as amam, as, são apaixonados por ela, mas porque vocês desejam alguma coisa que ela pode te oferecer, e não no sentido material. Né? mas no sentido afetivo, não eu não me basto por mim mesmo, então eu olho para aquele indivíduo, acho ele bonito acho ele legal, e eu quero que ele esteja comigo para que eu seja feliz para que ele esteja bem, vocês conseguem identificar isso? vocês passam por
2: isso? V vocês acham, vocês aqui no podcast então que o homem eles, o homem como espécie ele se tornou então esse produto e eu escolho aquela pessoa com que eu desejo ter o um relacionamento assim como eu escolho uma pessoa ter ou não amizade com alguém numa rede social ou como eu compro um sapato na, né, compro um tênis eu vou passando meu dedo e vou escolhendo e falando esse sim, este não, não, não este sim, será que é isso que a sociedade líquida nos traz hoje? que
3: vocês
2: acham? É, eu, eu, eu não sei se a Brenda já falou, aluno meu só namora depois dos 42.
3: <risos>
2: então, é isso ele fala da liquidez, né? da sociedade líquida, do amor líquido. Balmo, ele se refere também à velocidade que as coisas mudam. Então, ele fala que as coisas não estão uhum. mais estagnadas e também as coisas não são feitas para durar. Assim como o produto uhum. ele não é mais feito para ter uma durabilidade, há um estudo de que aquele produto tem uma vida útil e ele acabe se, eh, chegando ao seu fim de vida num período onde você sinta a necessidade de trocar. Ele também fala que o relacionamento uhum. líquido, né, que o amor líquido ele também é da mesma forma. Que nós estamos dispostos a nos relacionar hoje porém pensando na facilidade do desligamento. E os relacionamentos, então, eles não são feitos mais para durar. Os relacionamentos são feitos Sim. para nós curtirmos aquele momento. E eu falo mais para vocês no podcast. Né? Nós podemos aproximar o relacionamento líquido, ao am o amor líquido, o uso de droga. Você vive aquele momento do êxtase da paixão, do êxtase do amor... E aquele sentimento, ele acaba rapidamente e você já deseja mais. E o mais, muitas vezes, não é mais com aquela mesma pessoa. E você começa a voltar no seu menu, você começa a voltar no seu cardápio de possibilidades e você começa a escolher quem lhe dará aquela sensação, novamente, de, da exposição à paixão, não é? E é, é, é no grande é, você vê a paixão ela originária na palavra patos, mas é a mesma palavra que gera a patologia, que é uma doença então se nós pegarmos uhum. a visão dos filósofos gregos em relação à paixão, eles identificam a paixão como uma doença não é? porque a paixão uhum. ela é um momento que nos tira de concentração nos tira do foco e nós fazemos muitas coisas que nós jamais faríamos em sã consciência
3: só que eu acho que tem uma diferença desse conceito para quando vem para alma porque por exemplo quando a gente fala de paixão a gente se, se você for lá para o banquete que é o livro de Platão Sim. que fala a respeito de eros Sim. né que é amor paixão enfim. a gente vai encontrar um, um, um dos discursos mais bonitos se eu não me engano que é de Paul Saminas, que ele vai falar que o ser humano apaixonado ele consegue ou ele age da melhor forma possível para impressionar aquele do qual ele, ele, ele deseja, né? Então, eu vou ser a melhor versão de mim mesmo para para, para para fazer com que aquele que eu desejo se apaixone por mim. Só que, em Bauman, eu não tento ser a melhor versão de mim mesmo para que aquele que eu desejo se apaixone por mim. Eu tento, sim, ser a melhor versão de mim mesmo, apresentar quais são minhas características melhores, quais são as minhas melhores... É, enfim, as meus talentos, enfim, para que aquela pessoa olhe para mim, se interesse por mim, para que eu consiga fazer o uso dos atributos que aquela pessoa pode me oferecer. E então, depois de eu ter feito o uso, depois de eu ter é, é, conseguido, enfim, me relacionar com ela de forma rápida, bom, agora eu já consegui meu objetivo, que era me relacionar. Eu queria poder, sei lá, beijá-la, sair com ela, enfim. E a partir de agora que eu já consegui isso, já tenho né, aquele negócio, é... É, enquanto eu não tenho o desejo depois que eu tenho eu sinto repulsa então agora que eu já consegui agora que eu já tive o que eu queria já não sou mais feliz
2: com aquilo. isso isso assim, perde valor isso nós podemos dar um exemplo bíblico para isso então Acho o, que é, o Gabriel por exemplo exemplo bíblico o próprio o filho do rei Davi que ele desejou a a sua irmã Tamar e ele desejou num ponto de paixão doentia, ao ponto dele estuprar a própria irmã. E quando ele estupra a irmã, uhum. Tamar, não é? Ela, ali na Bíblia fala que ele tem um absurdo sentimento de repulsa por Tamar. Então, isso que o Gabriel falou, essa paixão sentida se torna um uma repulsa, um sentimento de repulsa após você, conseguir. após você conquistar aquilo que você tanto desejou
3: o ser humano é um eterno, eterno insatisfeito né? quando a gente vai procurar um teórico
2: que fala a respeito
3: disso e agora fugindo um pouco de Bauman ainda que a gente encontre muito daquilo que, que esse cara fala né, que esse teórico fala em Bauman Schopenhauer vai chamar isso de vontade vontade de vida, vontade de vida ela ela coloca um véu de ignorância na frente dos olhos do ser humano, em que ele não consegue mais observar as pessoas para além daquilo que ele quer delas, então ele vai e tenta se satisfazer, e a partir do momento que ele possui as pessoas, né, eu, homem, possuo uma mulher, e satisfaço os meus desejos, minhas vontades, aquele véu de ignorância, ele sai da minha, da minha mente, então eu vejo o que eu fiz, eu vejo como foi. E aquilo agora me faz sentir repulsa. É, é, é a tal da, da, da hoje em dia a gente existe o termo que fala é você quer que a pessoa vire uma pizza porque você não quer mais que a pessoa esteja ali a partir do momento que você conseguiu que você queria. Né? É bem.
2: Interessante. É e é interessante <risos> que na definição de Bauman de modernidade líquida, aonde ele fala que nós a sociedade ela a, age de uma forma onde nós não podemos nos solidificar, ou seja, nos tornarmos perenes. Então, é, quando nós somos expostos a qualquer tipo de pressão, Bauman, ele compara, por isso a modernidade líquida, ele nos compara aos líquidos e ele fala que quando nós sofremos alguma pressão, nós automaticamente nós partimos para o lado contrário daquela pressão quando ela vem. Ou nós tomamos uma outra forma. Então é interessante quando a gente vê essas questões dos relacionamentos líquidos, que hoje, além de não serem relacionamentos duradouros, são relacionamentos programados para não durar. Você viu uma coisa
0: bem interessante
3: a respeito dos próprios relacionamentos? Isso me veio por causa que... Eu sei que o professor acabou falando que eu sou um especialista em balma, é mentira, tá? Eu li alguns livros, <risos> mas eu não sou especialista em
0: balma.
3: <risos> <risos> Eu me lembro de uma questão, de um exemplo que ele utiliza aqui, que é a transfiguração das próprias pessoas, né? A ideia de ser humano ela está sendo desconstruída, então o ser humano não é mais é, um ser que, que está ali presente, que, se, que sente dor que sente frio, que se magoa que fica triste, não. O ser humano ele está tomando a forma do seu perfil na rede social. Então, uma pessoa não é alguém que fica triste se magoa, sente dor, mas sim somente um perfil. Então, por que é fácil de eu terminar um relacionamento? Porque Geralmente, alguns relacionamentos começam por causa de redes sociais, né? Alguns, eles acontecem completamente por redes sociais, que é o tal do namoro à distância, que você namora com uma pessoa que você
2: nunca viu no seu isso, isso não acontece. acontece. Isso de fato. Graças falta. a Deus, não acontece. Isso de fato Nos nós observamos que isso não acontece. Isso
3: acontece, mas é uma bobagem. Acontece. Existem pessoas que se colocam nessa situação. Então, beleza, estou namorando à distância com algum perfil que eu nunca vi, mas eu converso com a pessoa por mensagem... Seria um namoro manual. pandêmico? Pode ser. Um namoro pandêmico? Um namoro que se encaixa nas situações atuais do mundo. Mas por que eu comecei a relacionar com essa pessoa de forma online? E enquanto nós estávamos bem, interagindo, enfim, tava legal, beleza, a gente continua conversando, a gente continua trocando mensagem, tá tudo ok. Mas a partir do momento que esse, esse afeto, ele já diminui, em que eu já percebo que aquela pessoa não me satisfaz tanto naquilo que eu, que eu queria, eu não me importo em em parar de falar com ela, não me importo de bloquear ela, não me importo de terminar com ela, porque ela não é uma pessoa que vai ficar triste com o término, ela não é uma pessoa que vai se sentir magoada, ela não é uma pessoa que me amava, ela é um perfil que eu me relacionava e agora eu enjoei. Então, por isso que fica mais fácil terminar uhum. relacionamentos, porque eu não termino com
2: uma pessoa, eu termino com um perfil. É, é interessante, porque Bauman... Ele fala que o que é, o nosso grande problema não é a nossa falta de conhecimento, mas é a falta do agente necessário para realizar aquilo que precisa ser feito. Então, Balma, uhum. ele fala que nós temos o conhecimento da correção que nós precisamos, mas nos falta o agir. Nos falta a vontade, nos falta o mote da ação, não é? Então, isso ele fala que é o problema. Uhum. E ele fala também que a busca pelo infinito, não é? Nós em Bauman ali falando a respeito da, da economia, do crescimento econômico, ele critica a busca pelo crescimento econômico infinito. E se nós pegarmos ali outro filósofo, um filósofo matemático, filósofo, Bauman não era, não um sociólogo, mas um matemático que escreveu o texto filosófico chamado Norbert Wiener. Ele é o pai da cybercultura, e ele escreveu uh, um livro, uh, Cybercultura, o humano consumindo o humano. E ele fala que tudo que aquilo, como um bom matemático, né o teorema de Gibbs, ele fala que tudo que tem tende ao infinito, ele tende à extinção. Então ele fala que o homem, quando ele tem essa busca desenfreada, pela progressão infinita alguma coisa, o homem tende à extinção. Se nós levarmos isso em consideração para trazermos para Bauman, Bauman ele vai falar também a respeito da infinitude da busca econômica e que isso influencia tanto no relacionamento que ele vai extinguir o relacionamento.
1: Uhum. É, vocês tinham perguntado aquela hora né, Se a gente conseguia perceber isso Na nossa sociedade atual Se a gente percebe isso nos nossos dias de hoje E eu lembrei de que Eu, eu vi uma, uma Analogia que, né, a isso De relacionamentos De que é, é de fato um produto Assim como você entra ali no mercado livre, você coloca uh, um filtro, né? você pesquisa por filtro, você coloca a cor do produto que você quer, você coloca o tamanho, você coloca o preço, você coloca se é mais perto, se é mais longe, se tem frete grátis ou se não. Você monta toda uma estrutura de o que você quer. Ah, eu quero isso. E ele te dá esse objeto, ele te dá esse produto. Assim é também nas redes sociais, porque é uma coisa que eu reparo muito quando você acaba de seguir alguém no Instagram você acabou de apertar lá que você seguiu alguém aparece mais um monte de perfis que são parecidos e daí direto eles mandam, ah, fulano e ciclano segue beltrano, você não quer seguir também? e aí é uma coisa que é assim você acaba se fechando em uma bolha porque aí você começa a seguir e consumir coisas e pessoas que você já estava acostumado ou de coisas que você gosta que isso é, são as, as análises as análises, né? Que o próprio aplicativo faz para saber do que você gosta, te recomendo. O algoritmo. Isso, o algoritmo. E aí acaba que você é. Olha, que você não tem conhecimento do mundo lá fora. Isso aconteceu muito comigo durante a pandemia, durante a quarentena que teve no ano passado, porque eu comecei a usar mais nas né, redes sociais, pra ficar mais. nos grupos em que eu fazia parte. Então eu tava literalmente presa na minha bolha de cristãos, por exemplo. Eu estava presa nas, na minha bolsa, que concordavam em tudo, que pensavam como eu pensava. Então, na minha cabeça, todo mundo seria daquela forma. Na minha cabeça, qualquer cristão que eu encontrasse concordaria comigo no que eu estava falando. E quando você sai desse mundo virtual e vai para o mundo real, você percebe que as coisas não são de fato assim, você não consegue lidar com isso. Eu, por exemplo, tive dificuldade em lidar com isso quando eu saí dessa minha bolha e percebi que não é todo mundo que vai sempre ser como eu. Os amigos. Então, é... A, a, eu parei para pensar, né, nisso que vocês estavam falando, as próprias redes sociais, serviços de streaming, eles vão te recomendar o que eles sabem que você gosta e isso te prende num mundo que vai ser só seu, e você não vai conseguir é, ver o mundo das outras pessoas e enxergar o mundo das outras pessoas através do ponto de vista delas. E isso acaba sendo um grande problema, pelo menos para mim, foi um grande problema que eu comecei a ter é, problemas de, de, de funcionar com pessoas. Foi foi a, os primeiros problemas que eu tive em relações
2: sociais.
1: que eu tive em relações sociais com outras pessoas e com amigos foi depois da quarentena que eu comecei a sair de novo. E eu percebi que o mundo não era o que a minha bolha achava que era. Não era o que eu e as recomendações que apareciam para mim achavam que era e isso foi muito, isso que vocês estão falando agora, né, e ligando os pontos isso vai além do, de relacionamento entre casal isso vai além de relacionamento fechado, mas eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma mais aberta, mais ampla porque agora, pra mim, eu tô tendo dificuldade de entender o ponto de vista dos outros, porque eu passei um ano inteiro é, vendo só o meu mundo, vendo só o meu ponto de vista vendo só pessoas como eu consumindo coisas que eu gostava e isso acaba sendo um problema né? e enfim sobre o que, o que a gente estava falando pode falar
3: se, se você se já terminou ó, tem um ponto não já terminei falar a respeito
2: de... terminou você <risos> cortou a mim não, não cortei é...
1: Não, eu já terminei. Eu ia começar outra coisa, mas se é continuar isso daqui é melhor mas,
2: mas Deixa eu convidar você agora só para emendar Néra para emendar o que você vai falar. É, eu pergunto para vocês, ouvintes do podcast, será que o Tinder ele é uma rede social mesmo ou ele é um aplicativo de aquisição de produto? O, Sim. o Simon Bauman, quando ele fala a respeito do amor líquido Ele fala que até o segundo aviso O amor, ele, ele, é, ele nasce a partir de um padrão de bem de consumo Onde mantém-se enquanto eles trouxerem satisfação E que nós podemos substituí-los por outros Que podem trazer ainda mais satisfação é? Então, será que, por exemplo, essa rede social Tinder, ela é rede social mesmo, ou ela é um app de aquisição de produtos?
3: Vou falar um negócio aqui que, que o professor falou, que já conecta de fato com o que eu queria falar, né? que, que a verdade é uma só. O algoritmo, ele é politicamente correto. Ele não tá nem aí se né? o que ele está fazendo é ético ou não. E uma coisa é que a nossa sociedade, ela sabe que nós devemos respeitar o outro, ela sabe que nós devemos dar oportunidade para que todos apareçam. Mas também não é mentira que o ser humano ele tem preferências, ele tem desejos por determinadas características. Né? O algoritmo, ele não se importa se é errado mostrar pra você apenas aquilo que você gosta, apenas aquilo que você quer apenas aquilo que você acredita, porque o algoritmo de rede social, ele não tá lá pra te fazer feliz, se, isso é uma coisa bem interessante se um produto não tem valor pra ser usado, se algo não tem valor pra ser usado de graça, então na verdade o produto não é aquilo que você tá usando, mas você é o produto daquilo, você é o produto do app então, o que, que ele quer que aconteça? Ele quer que você consuma, ele quer que você gaste dinheiro ali, ele quer que você fique ali o tempo todo para você ver propaganda, para você é, consumir os produtos que são ali colocados, para você consumir tudo que ele mostra. Né? Então, como ele vai fazer para você consumir tudo isso? Ele vai ter que fazer, vai ter que prender a sua atenção ali dentro o tempo todo por bastante tempo. Então ele vai pegar e vai mostrar para você só aquilo que você gosta. Ele vai mostrar para você só as pessoas que você se sente, se sente atraída, atraído, atraída ou também os produtos que você mais uh, tem pesquisado. Ele vai mostrar tudo aquilo que você quer. E dessa forma ele te prende ali dentro e dessa forma ele consegue dinheiro. Ele vai trabalhar com aquilo que a sociedade está tentando estirpar há muito tempo, tentando negar. Que é, o ser humano tem preferências, sim. O ser humano gosta de algumas coisas e não gosta de outras coisas, sim. E o algoritmo, ele vai descobrir aquilo que você gosta e vai tirar da sua frente aquilo que você não gosta. E ele vai segmentar. segmentar.
2: Ele vai é. segmentar, né? Se vocês perceberem, ouvintes, é... quando você entra no seu Facebook ou no seu Instagram você pode ter ali 3, 4 mil seguidores, né? não amigos, mas seguidores ali, e perceba que você sempre vê os mesmos 50 ou 100, porque ele segmenta pelos padrões de escolha de desejo, de locais que você frequenta. Então, ele já traz para você uma realidade aonde você, como produto, você também está sendo segmentado. Você também está sendo oferecido E ele trazendo ali Falando a respeito ainda do amor líquido Ele fala que nós estamos Substituindo a qualidade Pela quantidade E que isso nunca poderia ter sido feito Porque mais cedo ou mais tarde Nós vamos ficar frustrados Substituição da qualidade Pela quantidade E que é bom que nós nos lembremos Que o amor ele é um objeto De longa duração Uhum. O amor é um objeto de longa duração e ele é um objeto que você demora muito tempo. Ele é um produto que demora muito tempo para você conquistar, se conquistar, e ainda necessita de uma boa vontade tremenda para ele ser mantido. E ao é que hoje nós não encontramos nos relacionamentos, porque a boa vontade ela é trocada, como diz Balmam, pela facilidade de nós nos desconectarmos.
1: Uhum. É, vou fazer mais uma pergunta aqui. É, eu tava vendo os vídeos, né, dando uma revisada nisso, nesse assunto, pra, antes né, da gente começar aqui, e eu vi um vídeo que ele falava mais sobre os pontos é, positivos da modernidade líquida do que sobre os pontos negativos. E eu queria saber de vocês, não só de vocês dois, mas das meninas também. É, existem pontos positivos na modernidade líquida, nos relacionamentos líquidos? E se sim, quais seriam eles? primeiro,
3: depois gente
2: eu Pode acho que as minas primeiro, depois os minos. Nós
0: somos cavalheiros. <risos> é. Eu acho que é meio injusto <risos> a gente responder, porque a Brenda já tinha meio que falado disso antes com a gente. Mas é, o que ela tinha falado antes com a gente lá que. É que, ao mesmo tempo, essa coisa da gente ser tão desapegado assim a tudo é um lado ruim, mas também é uma coisa boa. que Se essa pessoa me faz mal, vai ser muito mais fácil eu me desapegar dela do que seria se isso acontecesse há 20 anos atrás. Eu acho que esse é um dos pontos positivos.
2: Sim, eu concordo. A, a modernidade líquida, ela traz uma velocidade para a vida que é uma velocidade que nós nunca vimos antes. Nós temos as facilidades que o mundo hoje oferece, que nós não tínhamos há poucos anos atrás. não é? Nós temos facilidades para aprender, nós temos facilidades para é, conseguirmos aquilo que nós desejamos, seja ali um objeto, seja algo de valor ou seja mesmo uma pessoa, nós temos essa facilidade hoje alcance verdadeiramente das nossas mãos porém eu eu como um, um estudioso da filosofia e da teologia eu tenho um pensamento bem pascaliano porque eu sempre eu vejo o lado negativo da coisa eu te, eu tenho uma dificuldade em observar somente os lados positivos porque como Pascal eu sempre peço os lados negativos primeiro e é o que acaba me tornando assim a minha forma de pensar mas eu vejo essas facilidades como vocês disseram da desconexão de um relacionamento tóxico isso é muito bom isso é muito bom mas quantos relacionamentos tóxicos nós vamos gerar até que nós encontremos um verdadeiro amor ou até que nós encontremos a depressão
0: uhum.
3: Deixa, deixa eu perguntar para vocês, em algum momento vocês vão falar para a gente falar dos pontos negativos ou esse é o momento para a gente abordar esse...
2: Nós só estamos falando do negativo. <risos> não, não,
1: porque... É, esse é o momento de falar dos <risos> pontos <risos>
0: positivos. Negativos.
2: É só os pontos <risos> <outros, risos>
3: é né? é positivos agora, né? Mas então, para mim tem sim a, 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 o lado positivo, sim, nisso. É, o, o próprio Cortella, ele vai falar... O Cortella e o Carnalho vão falar um ser humano que é... Um ser humano que não muda numa sociedade que está em constante mudança, ele vai ficar para trás. Então, você ser alguém... Você ser tipo um metamorfo, você ser tipo um...
2: Metamorfo camaleão, é bom.
3: camaleão, digamos assim, né? Que você se adapta às situações, isso é muito bom. Porque a nossa sociedade, ela está mudando muito rápido. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de mudar, você tem uma dificuldade de, de, de se transformar, você vai sofrer na nossa sociedade. É só a gente ver as pessoas mais velhas, né? Uh, e o que acontece uhum. é o fato de, de, de elas não conseguirem acompanhar a tecnologia o quanto elas ficam para trás eu tenho um avô, esse avô ele tem uma televisão extremamente tecnológica, mas ele não consegue uh, entrar no menu e colocar e configurar a televisão para que ela funcione, e todas as vezes que eu ensino para ele como faz, é como se eu estivesse tentando ensinar grego para mim mesmo eu, ele, não aprende, ele não aprende então tipo assim se você não tem facilidade em mudar, você acaba ficando para trás, a nossa, a nossa sociedade ela é capitalista consumista, e ah. a característica do consumismo é que você vai produzir muito e
2: você vai consumir muito e, e que há você... necessidade de que hajam pessoas para consumir Exatamente. aquilo com capa... triste porém Cara, verdade né? com capacidade para consumo e veja, nós não somos comunistas, nós não estamos defendendo nenhum sistema aqui mas estão fazendo observação a respeito do próprio tema.
3: Pois é, só para finalizar o meu pensamento, é isso que eu penso. Se nós vivemos numa sociedade que está em constante transformação, sermos nós seres humanos que também estão de acordo com essa transformação, que tem capacidade de se transformar junto com a sociedade, é uma coisa boa para gente, né? pelo menos na adequação com a sociedade. Agora, se isso é bom para os relacionamentos, então, já existe um problema aí uh, Mas isso a gente comenta Na hora que vocês pedirem é <risos> Só
2: fazendo uma correção aqui O livro do Norbert Weiner Chama Cybercultura O uso do humano pelo humano A melhor tradução né? Que o meu livro é em inglês E eu fiz uma tradução ruim Mas a tradução mais correta é Cybercultura O uso do humano pelo humano É um livro que eu indico para vocês lerem
1: Uhum o é, que que vocês estão falando?
2: não, não, pode falar é comentário aleatório é.
1: Só. Ah, tá. é, então, o que, que a gente estava falando aqui sobre vocês estavam falando, a gente veio primeiro pelos pontos negativos, depois a gente volta nos negativos que a gente sabe que tem mais do que os positivos <risos> mas o que que eu, eu, Brenda, vejo tem esse ponto positivo de que você pode facilmente desprender de algo que te não apenas em relacionamentos, como também em um emprego. Porque assim, ó, eu, Brenda, eu não me vejo na minha vida futura em um só emprego. Eu gostaria muito de pensar em uma só profissão para seguir o resto da minha vida, mas eu gosto de muitas coisas. E eu quero, eu sei que eu tenho as minhas fases e que em algum momento eu vou crescer tal coisa, em outro momento eu vou crescer outra coisa. Então eu acho que isso é um ponto positivo para mim, que hoje é mais fácil. É... É, dessa sociedade olhar para mim e encarar isso, de que eu não quero me prender a uma profissão e ficar o resto da vida nisso, que eu posso é, facilmente mudar, posso facilmente fazer outra faculdade, é, entrar em outra empresa, fazer uma outra coisa completamente diferente. E aí um ponto que eu acho que é positivo, porém manipuladamente positivo, é o que o professor Maurício falou, que as coisas hoje já estão muito mais rápidas, muito mais fáceis. É muito mais fácil eu acordar às sete horas da manhã, porque eu tenho um despertador que faz isso por mim. É muito mais fácil eu ter o número das pessoas ter contato, porque o meu celular faz isso por mim. Eu não preciso decorar o número de ninguém. É muito mais fácil... É, eu estudar porque eu posso ligar um vídeo na internet e assistir enquanto eu tô limpando a minha casa. É fácil. É, só que o que, que isso faz na nossa mente, na nossa psique? Acontece que a gente tem muito, entre aspas, né, entre muitas aspas, neurônio de sobra que a gente não está usando. A gente tem capacidade de memorizar os números das pessoas que a gente quer conversar, a gente tem capacidade de pegar um livro, abrir e ler estudar pelo livro, a gente tem essa capacidade, mas o que acontece? As coisas estão tão fáceis que essa capacidade nos é tirada, não que nos seja tirada de fato, mas a gente acaba esquecendo disso e a gente acaba não esquecendo e o nosso cérebro ele acaba necrosando de tão pouco que a gente usa ele, porque a gente não não faz tudo que a gente poderia fazer, sabe? Eu, eu olho pra mim mesmo, eu falo de mim mesmo. Eu poderia estudar por outros meios em que eu estivesse exercitando a minha mente. Eu poderia viver por outros meios em que eu estivesse exercitando a minha mente. Mas isso é o que É cansativo. E eu já tenho algo que faça isso pra mim. Então, isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Talvez seja uma manipulação do bom é, é, é. ou manipulação do
0: ruim.
2: É interessante isso que você falou, Brenda, porque eu estava, tava, na verdade hoje mesmo, estava falando com o, o filósofo e economista Joel Pinheiro da Fonseca, da Jovem Pan, eu creio que vocês conhecem ele do Morning Show e do 3 em 1, né? ele escreve para a Folha também, para a revista Exame, e a gente estava falando que hoje, no mundo, com tanta informação, tanta informação, onde era para nós sermos muito mais cultos e mais preparados do que nós somos hoje, mas, na verdade, nós estamos regredindo e voltando a uma ignorância quase pré-histórica, porque hoje, teorias que já nem estavam mais em pauta, por exemplo, como a Terra Plana, ela volta. Uma teoria aonde... O, o, a terra deixa de ser uma esfera e volta a ser um, uma teoria da, da plana, da, uma terra plana. Então, aí estou dando um exemplo extremo, mas coisas que antes nós já havíamos abandonado, é essa modernidade líquida, essa facilidade, essa velocidade que as pessoas conseguem jogar as suas opiniões numa internet e atingir ali os seus seguidores, elas começam a formar uma pseudociência, um pseudoconhecimento, o que acaba tornando uma regressão inclusive física. Eu falava, o Gabriel falava esses dias comigo sobre estudos acadêmicos que falam sobre a redução do QI desta geração, que essa geração pelas facilidades que elas estão tendo de acesso à informação, isso tem sido ao invés de ser um fator que agrega conhecimento e que amplia o QI delas pela primeira vez na história da humanidade. O QI das pessoas está recredindo. O QI dos filhos está sendo está sendo considerado menor que dos pais,
3: né? É porque seria é, é basicamente a tecnologia deveria ser usada para levar a gente para níveis mais altos, mas a gente transmutou essas escadas em muletas. E agora a gente usa a tecnologia para facilitar a nossa vida, então eu não vou utilizar o celular para conseguir me comunicar com uma outra pessoa, para conseguir então nessa comunicação agregar mais conhecimento, mas eu vou usar o celular porque eu estou cansado e vou usar ele para passar tempo, ou então eu vou usar o celular porque, bom, eu não consigo mesmo decorar os números, então eu prefiro colocar tudo aqui, eu não consigo entender um conceito, então eu vou ver um vídeo que vai explicar para mim toda hora a respeito disso, eu não consigo, enfim, você... Por um lado, existem pessoas dizendo Que o ser humano hoje Ele é extremamente mais evoluído Que os seres humanos do passado Eu discordo disso Eu acho que a tecnologia uhum. que nós temos hoje Ela é sim mais evoluída Que os seres humanos do passado Mas justamente por causa desse desenvolvimento Da tecnologia, o homem hoje Ele é menos evoluído que os seres
2: humanos do passado Triste Muito triste, uhum. Muito triste. Sim Muito triste. Eu gostei
1: é, Mano você quer fazer suas pode.
2: perguntas? Pode perguntar.
3: Verdade, a Brenda falou, mas e as outras gurias? Eu, teve duas, tem três gurias aí,
0: né? A Bia tá Temo. falando. É, é a, Bia.
2: a Bia tá falando por libras. É. Ah, mas só <risos> pode nós não enxergamos. Mas tudo bem.
0: <risos>
1: é que eu. eu acho que não, você tem alguma dúvida? Eu falar.
0: Eu tô concordando com vocês. Como eu falei... Não, Adair, que eu tô entendendo tudo. Como eu falei, eu não, é isso não conheço a assunto, então eu tô aprendendo aqui, concordando com tudo. Posso falar?
1: Não, mas não ia fazer, eu acho. Pode. pode. pode falar.
2: Ana.
0: Uma coisa que eu queria falar também, que hoje em dia tem muita coisa desses relacionamentos, mesmo que uma hora a pessoa fala que tá apaixonada por uma e outra, Daqui a uma semana já não gosta mais da pessoa Tudo dessas coisas serem muito rápidas E eu acho que isso pode, hoje em dia, ser assim Porque as pessoas não conseguem diferenciar a é, paixão mesmo para um... Só, só uma atração mesmo Então, as, é, às vezes, não é nem que o amor está se esfriando É que as pessoas, tão, hoje em dia, estão tão... tão... Mas, assim, tá chamando tudo de amor. É, tudo é amor. Eu, eu achar uma pessoa bonita, nossa, eu amo essa pessoa. Assim. E às vezes as próprias pessoas se convencem de que aquilo é um amor, só que não entendem, que na realidade aquilo é só uma atração mesmo.
3: Isso que você falou uhum. é bem interessante, a gente encontra escopo disso aí em Wittgenstein. Olha só, é teoria okay. da Wittgenstein.
2: Eu não aprendi nem a falar isso do <risos> Teoria das <linguagem.
3: risos> quartas. Os limites.
2: Wiegandstein.
3: Os Wittgenstein É alemão, um
2: cara bravo. Ele vai falar que os limites
3: Sim. da sua linguagem são os limites da sua existência. Olha só que frase interessante. Quando a gente para para pensar nessa frase, ele está falando o seguinte: a forma como você se refere, né, a forma como você utiliza a linguagem para se referir ao mundo, vai acabar. É, 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 essa é a forma que você enxerga o mundo. A forma que você enxerga o mundo é a forma que você se refere a ele. Então, se você começa a chamar tudo de amor, você vai começar a se você vai começar um processo de involução. Ou seja, você vai começar a se tornar desevoluído. Porque, bom, já que tudo é amor, então agora eu não consigo mais diferenciar as coisas. E começa a ter essas confusões.
2: Isso, isso é interessante, Gabriel. E quem nos ouve no podcast... Porque nós também, quando pensamos em relacionamento, nós temos que nos lembrar do nosso relacionamento com o divino. Sim. E como que é o nosso relacionamento com o divino hoje? Ele também é líquido. Nós, uhum. coisificamos Deus ou qualquer outra divindade que você creia, nós temos coisificado, transformado em coisas, em produtos, o ou, ou Deus que nós servimos ou seja lá o Deus que você serve e nós temos colocado ele numa prateleira ao ponto de que nós só utilizamos Deus quando nós precisamos dele então quando nós temos uma necessidade que nos faça sobrepor aquilo que eu acho que eu sou capaz de resolver então eu vou lá pego o meu Deus na minha prateleira e como um gênio da lâmpada eu passo a mão ali e peço para que ele resolva alguma coisa para mim e trazendo uhum. também o pensamento de um outro filósofo que eu também vou falar bonito aqui se você me permite então. Kierkegaard, um filósofo dinamarquês e aonde ele fala que o ser humano que o homem na busca pelo espiritual ele o faz hoje em três instâncias ou no desespero ou na angústia ou na morte que são as três uhum. formas que Kierkegaard que ver que o homem se chega até a Deus porque o homem não tem mais chegado pelo amor mas ele chega nesses momentos principalmente do desespero da angústia e na morte porque o ser humano até a uma, uma idade terra, até um bom tempo ali, vai até os 40 anos de idade, 40 ele é imortal, ele não tem a percepção da morte, mas depois quando começa a dobrar o cabo da boa esperança e avistar <risos> as índias orientais, daí que ao meu caso, por exemplo, nós começamos a ficar mais sensíveis ao tema morte e começamos a buscar mais a Deus porque nós sabemos que estamos nos aproximando dele.
3: Essa, essa questão que o Maurício acabou se referindo agora de coisa de cara, Deus e tudo mais de certa forma, a gente consegue entender isso também como se adequando a nossa sociedade líquida né porque, bom, nós estamos numa sociedade em que o consumo é o padrão mundial, logo então, se, consumo, se eu for entender consumo como a necessidade de adquirir coisas novas, faz sentido eu ter um Deus que eu só vou em busca dele quando eu vejo que quero algo e que esse algo está distante da minha capacidade de conseguir.
2: E é um Deus líquido. Sim. Ele é um Deus tipo McDonald's, uhum. fast food. Uhum. Porque uhum. a gente acha que nós vamos passar na cabine e fazer o pedido, nós damos a volta e retiramos o pedido pronto
3: eu vou, peço, senhor, eu quero tal coisa, me ajuda, olha só, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar uma quantidade X de dinheiro, que é o que eu posso dar, e agora você me dá um carro e agora você me dá uma casa, e agora você me dá um relacionamento perfeito, e agora você me dá alguém que eu ame. então é uma troca literalmente uma prova é como se Deus
1: um Deus de barganha exatamente
3: como se Deus fosse simplesmente um, um vendedor que está ali do lado da vitrine e que você chega com ele com uma quantidade x de dinheiro ele te proporciona aquilo que você quer e,
2: e é como interessante que, que nós estávamos discutindo aqui num grupo é, específico que nós temos no, no WhatsApp e hum. que a gente fala nós estávamos falando a respeito do paradoxo do paradoxo de Epicuro, não é? Da potência de Deus, da onisciência de Deus e da incapacidade de ele ser benevolente ao ponto de extinguir o mal, esquecendo de que Deus ele é regido por regras, esquecendo que também ali os filósofos da época da filosofia medieval o grande ímpeto deles, o mote deles era gerar a discussão, a discussão para que o pensamento ali nascesse. E quando nós uhum. trazemos isso para nossa, para nossa vida, também ali falando do paradoxo, paradoxo de Epicuro, nós trazendo para nossa vida e lembrando ali, como hoje a gente comentava com o Joel Pinheiro em relação ao mestrado dele onde ele falava de Tomás de Aquino, então há é um amor que a teoria aquiliana fala que Deus possui e que nós temos nos afastado desse amor que outrora ocupou a nossa mente que outrora ocupou o, o, a nossa devoção e que hoje nós também engarrafamos e colocamos na mesma prateleira
1: uhum. É, eu vi mesmo um vídeo que falava sobre a fé líquida que Assim, resumidamente, o nosso inconsciente, quando a gente é, vê Jesus co como um homem, né, no tempo que ele esteve aqui na Terra, quando a gente vê que Jesus veio como homem, a gente vê ele como igual a nós. E isso, nosso inconsciente, acaba colocando as nossas características nele, criando um novo Deus, um Deus também líquido. Um Deus que também se adaptar, vai se adaptar ao que a gente quer. Tipo, ah, agora eu quero um Deus mais amoroso. Ah, mas agora eu quero um Deus mais misericórdia. Ah, agora eu quero um Deus de milagre. Ah, agora eu quero um Deus que me dê dinheiro. E, e, veja, Brenda,
2: e veja, Brenda, que nós, quando nós falamos de Deus, nós sempre lembramos de Deus de amor, do Deus de misericórdia, do Deus da graça, e nós nunca falamos do Deus de justiça. Pegue um louvor em qualquer igreja do universo, pode até a Marte, Netuno, Plutão, não haverá um louvor que cante a justiça de Deus.
1: O senhor, nessa eu vou ter que te refutar, mano.
2: Olha, eu vou ficar com medo disso. Manda bala. <risos> <mala, mala>. Manda bala. <risos> Mal
3: você até arrepiou
1: aqui. Ó,
2: eu vou o melhor quarto no gancho pra eu me enforcar.
1: Vai lá, mano, então. É, que eu lembrei do, né, eu lembrei do louvor que é Santo, Santo, Santo. Justo e compassivo. Ah, justo e
2: compassivo. Ah, Mas você não fala, você não ouve um louvor falando assim: "Não, meu Deus, ficou irado com o povo no deserto e mandou decapitar todo mundo". Você não vê? <risos> Dessa forma, né? Os índios serão queimados. Foi um assado igual o frango na televisão de cachorro. A
0: gente
2: tá dando Deus do amorzinho. Deus
1: não, não assim, era uma brincadeira Mas aí eu vi que a gente Acaba criando o um novo Deus Mudando ele Se colocar nossa...
2: eu cantando no podcast Eu repito você de ano, só tô informando
0: Canta aí pra nós, então.
2: Pode colocar Diana, não tem
0: pra aí.
1: <risos> E aí é, Isso acaba acontecendo muito Porque a gente cria um novo Deus que a gente chama de Deus e de Jeová, sei lá como você quiser chamar Deus A gente diz que é esse, mas eu acho que a gente Só põe o um nome Só põe o um mesmo nome, acaba sendo um outro Acaba sendo uma idolatria Que a gente cria o nosso próprio Deus Que ele possa se moldar às nossas necessidades E Isso é interessante porque A questão de modernidade líquida Relacionamento líquido, sociedade líquida não se aplica somente a nossa vida aqui na Terra, também vai muito no nosso espiritual, e isso afeta muito mais a gente com Deus do que a gente com as outras pessoas porque, porque a
2: gente pede, Brenda quando a gente busca esse Deus líquido, na verdade nós estamos perdendo o referencial de quem é Deus então aquela paz e aquela tranquilidade que nós tínhamos de saber como o nosso Deus, ele age e como ele reage a determinadas situações e que nos traziam paz, nos traziam paciência, nos traziam temperança, hoje nós achamos que Deus ele é tão líquido como nós, e nós começamos a atribuir o nosso caráter e a nossa personalidade a esse Deus, ao ponto de nós o descaracterizarmos. Se nós descaracterizamos Deus da forma como ele biblicamente é conhecido, ele deixa de ser Deus. Ele não será mais Deus uhum. como nós estávamos falando. Ele começa a ser um Deus que somente serve para nos. Ele está aqui para nos servir, como eu dei aqui o exemplo do gênio da lâmpada. Oi? <risos>
1: Sim. Sim, sim é, Manu, você tinha anotado Perguntas pra fazer
0: também? Uma outra pergunta que eu tinha anotado Era aqui Que se essa coisa do, Das pessoas Colocar um pouquinho mais alto Colocar o microfone mais que perto Deus. da boca Aí <risos> Ô Gabriel,
1: deixa eu só falar uma coisa. Você tá falando que o negócio da menina tá, tá baixo, mas você também tá muito baixo. É né? que ele tá mais
3: longe do <risos> microfone. É que aqui a gente tá pedindo o microfone é, tá no momento
1: no... Chega mais perto. Pronto. Isso. Não,
3: mas beleza. Eu também eu tava com essa dúvida. Eu não sabia se minha voz tava alta ou não. É que eu bebo, né, Brenda? É, você é... sabe, né? Foi bom tu ter dito. É, é eu... Tá bom.
0: É. Outra pergunta que eu tinha anotado aqui é que se vocês acham que esse negócio de hoje em dia não ter tantos amores como tinha tipo, antigamente se encaixa na parte que fala da Bíblia que o amor de muitos se esfriará.
2: com absolutíssima, certeza, certeza. absoluta certeza. Esse é um esfriamento bíblico, mesmo. Eu creio nisso. Nós estamos vivendo o tempo do fim, do tempo do fim. Mas eu creio que esse esfriamento ele é bíblico mesmo. Eu tenho um ponto, né? Essa
3: questão do, do esfriar o amor. Olha só, qual, qual que é a minha qual que é a minha pegada aqui? É bom. A gente precisa entender qual é que é do pecado, né? Qual é que é a do pecado? Pecado pecado é o afastamento do ser humano, que é a imagem de Deus do divino. Né? Então, Deus é um Deus que ama. E quanto mais tempo passa uh, da, da origem do pecado até os dias de hoje, né? quanto mais tempo se passa, mais distintos nós ficamos de Deus. Então, se antes nós éramos como Deus e Deus ama, hoje, depois de tanto tempo de afastamento, depois de tanto tempo de pecado, nós amamos menos. E qual que é a ideia? O amor, de fato, ele não deixou de existir se a gente for pensar no, 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 na ideia grega de desejo, de, de paixão. Mas ele deixou de existir na, na, da forma divina, que é eu amo ao outro e faço pelo outro aquilo que deve ser feito, aquilo que é bom. Hoje, depois de tanto tempo de afastamento, o que acontece? Eu amo a mim mesmo, e eu faço pra mim aquilo que eu acho que é bom então, esse amor, o amor ele continua existindo, só que eu deixei de amar tanto e comecei a amar mais a mim mesmo, o meu desejo ele não é para o outro meu desejo não é em relação ao outro, meu desejo é em relação a mim mesmo, e quando o outro entra na parada, é como que esse outro vai satisfazer o meu desejo não é como eu vou satisfazer o outro não, é como o outro vai satisfazer a mim mesmo, né? o amor ele virou,
2: ele virou para mim eu amo a mim é uma questão mesmo de rompimento bíblico quando Jesus fala que os grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo e veja nesse tempo de amor na verdade nós não estamos amando o próximo e quando nós não estamos amando o próximo, isso quer dizer que nós sequer nos amamos
3: Olha só, que interessante. você falou de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, isso mudou nós amamos Deus depois de amarmos todas as coisas que nós temos e nós amamos o próximo depois de amar a nós
2: mesmos e será que nós amamos Inversão. ou será que nós, Gabriel nós depositamos naquela pessoa a esperança que ela vai me devolver um amor que sequer eu fui capaz de entregar e eu deposito uhum. toda aquela esperança na pessoa como se ela fosse a solução para minha carência amorosa e daí quando essa carência não vem eu entro no sentimento depressivo
3: Eu acho que essa é a questão da felicidade cara Sim. A gente vai para um outro uma outra baile felicidade líquida
2: agora.
3: Agora? pode ser? Pode ser, a gente vai para uma outra
1: questão Aí é, vai Viu, só queria falar para vocês Que para vocês dois e pro pessoal que tá ouvindo Que sobre amor a gente tem um episódio Só sobre isso Onde a gente abordou muito Sobre o amor e a gente falou muito também Sobre esse negócio de amar Esperando algo em troca Ou amar querendo receber sempre Alguma coisa para cobrir O que a gente teve que dar, sabe então, se você quiser ouvir só sobre o amor, especificamente sobre o amor, a gente tem um episódio inteirinho sobre fazer isso. Então, a
0: nossa propaganda.
1: É isso, meu
2: amigo. Tá é isso, tá certo.
0: E.
1: Você tem mais alguma coisa, agora mano? Agora eu
0: só tenho as perguntas que a gente pediu lá pro pessoal no Insta.
3: Eu posso, antes de vocês falarem as perguntas, então, fazer um comentário rápido? A gente estava falando lá no uhum. começo a respeito dessa questão do... Bom, uh, é bom é, essa, essa, essa questão de relacionamentos líquidos, de amor líquido, porque eu não me apego tanto à pessoa e quando é um relacionamento ruim, eu consigo então me desapegar fácil, não sofrer tanto com o término e tudo mais. Só que isso significa que nós estamos buscando um conceito estoico, que é a apatéia, que é a apatia. Né? Bom, já que felicidade... Para que eu seja feliz significa que eu vou ter que comparar. Felicidade é o inverso da tristeza, do sofrimento. Então, sou feliz quando não estou sendo triste. Então, a gente vive numa montanha russa. Lá em cima estou feliz, mas que para eu estar lá em cima, eu preciso ter passado pelo, 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 lá por baixo. Né? Eu preciso ter triste, estado triste. Então... Qual que, tá, qual que foi o ponto positivo colocado aqui? Bom, é, o relacionamento líquido, esse meu desligar fácil das pessoas, é bom porque aí eu não sofro tanto. Só que quando você entra por esse lado, significa também que você está se privando de viver a sensação. E é uma sensação maravilhosa, e eu digo porque eu sou um cara que se apaixona muito, que gosta da ideia do amor. Então, assim, você, você se priva da ideia de sentir o que é a felicidade. Você se priva da ideia do que é o sentir o amor verdadeiro, porque você com medo de sofrer por causa do amor, você prefere não amar. Só uma
2: explicação so... aqui a uhum. respeito do estoicismo. O estoicismo é a busca da felicidade absoluta, não é?
3: É o não sofrimento, na verdade.
2: Não, o sofrimento.
3: É, eu vou ser feliz não quando é? eu não
2: sofro. Quando eu não sofro, aí eu serei uhum. feliz. Então é a busca da felicidade absoluta. E será que a gente alcança essa felicidade absoluta? Né? é isso nós nós Aí cabe o um episódio sobre
3: estoicismo. Com certeza
2: que a É, é uma boa, o episódio sobre estoicismo. É uma boa.
1: Sim, é uma verdade. Boa. Se a gente... Mas eu acho que a verdade absoluta só seria com Cristo
2: a felicidade absoluta, né? É. Também. Se a Vou gente guarda. ficar
0: tentando buscar uma felicidade absoluta aqui, Sim. o máximo que tipo, não ter tristezas, o máximo que a gente vai ficar vai ser sempre naquele meio termo, porque se a gente não tiver tristeza, não tem como a gente aproveitar a felicidade, porque a gente não vai saber o que é estar tipo, no fundo do poço. É,
2: exatamente, uhum. que até eu tinha separado aqui uma frase de Bauman para encerrar o, o podcast, mas eu vou usá-la agora para falar a esse respeito. Bauman, numa entrevista, foi, ele foi perguntado assim... O que o senhor diria aos jovens? E Bauman, ele fala o seguinte... Eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quando eles conseguem adicionar isso a ela através de esforço e dedicação. Que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. A vida é maior... Que a soma de seus momentos.
0: Nossa.
1: Uhum. Muito chique. É. Nossa, fiquei um pouco <risos> extasiada né? Assim. Mas é, eu ainda tenho mais duas perguntas para fazer, assim, resumidamente, né? É, dá um contexto histórico da modernidade líquida. Ela começou. Não, não, é, eu vi que tem alguma discussão né, sobre quando foi que ela começou, e vi que alguns dizem que ela não teve um começo de fato, mas sim é um processo que ainda está acontecendo. É,
2: porque ela vem depois do modernismo, né?
1: Sim. E eu vi que boa parte dos pensamentos dela surgiu lá depois da Revolução Isso. Industrial. Depois do Iluminismo, depois dessas coisas que, que a, abriu a mente uhum. das pessoas, né? E aí eu vi que Bauman, ele, ele escreveu alguns Le, livros que onde que ele tinha. Bauman assim, é
2: um, filo... um sociólogo moderno. Moderno que eu diga é da nossa época. Ele tava vivo até agora há pouco tempo. 2000... Né?
1: Tem então, uns quatro Isso. anos atrás. Pode falar, desculpe, é. E. Não, digo. E daí, Bauman, ele escreveu é, em alguns dos de, uns livros dele antigos, né, ele tinha escrito e ele tinha falado neles a respeito da pós-modernidade, né, entre aspas. Isso. E ele falou sobre a pós-modernidade que seria, hipoteticamente, o período em que nós estamos vivendo hoje. Isso,
2: porque Bauman depois, não concorda ele... com esse termo pós-modernidade, por isso que ele usa Sim. modernidade líquida
1: ele tinha escrito um livro onde ele falava sobre um não, né? ele tinha falado, acho que, se eu não me engano, em dois livros, ele falou em um, pe um período lá dentro sobre a pós-modernidade, e depois de um tempo ele escreveu um livro onde ele refutava a si próprio, dizendo que a pós-modernidade seria um engano uhum. e, e por, por que que você acha que isso aconteceu? Como que ele descobriu, né, entre aspas, que isso é um engano ou que a pós-modernidade é um termo equivocado, né, as palavras que ele mesmo usa é um termo equivocado e que dá uma falsa, falsa informação sobre nós. Por que, que ele, ele chegou a essa conclusão? Por que, que ele fez isso? Por que, que teve esses dois livros onde ele, um em um, em alguns deles, ele apoiava e mais tarde ele foi se autorrefutar, né? Um termo, mais assim. O é, que, que aconteceu? O que, que ele percebeu que ele viu que isso era equivocado?
2: Então, na, na verdade, o que, que acontece com ele? Ele via que a, o período da modernidade, onde ele chamou de modernidade sólida, ele estava ali chegando ao fim. E quando ele traz o conceito da, da pós ele, na verdade, não ele, mas outros autores trazem esse conceito da pós-modernidade, esse conceito da pós-modernidade ainda está ligado em relação à produção, e ele está ligado em relação à objetificação, a produção do homem, como a gente falou aqui no início, baseado principalmente na discussão marxista de, do homem hum. em relação ao seu nascimento, onde eh, o próprio Marx falava que o homem ele era gerado quando ele iniciava-se na produção, quando ele somente nascia quando ele era capaz de produzir. Estou trazendo um linguajar mais contemporâneo para o pensamento de Marx para ficar mais inteligível. E uh, Bauman, ele viu exatamente essa questão do homem não mais ser o, o ligado ao produto, mas o homem mesmo se tornar esse produto. Ele viu a lógica do consumo, porque ali, ele via ali no, no pós-guerra, ele via ali mais ou menos nos anos 60 que o, todo esse aparato de marketing fazendo com que o homem fosse alterado e esse homem ele deixou de ter essa solidez que ele possuía no período moderno e ele começa a se tornar líquido ou seja, sob a pressão do mercado ele começa a se moldar em diversas formas e nessa velocidade absurda então, ele percebe da, da fragilidade do homem em relação à lógica capitalista de consumo. Lembrando que Bauman era um socialista, então ele sempre vai ligar o seu pensamento à lógica capitalista. Então, essa percepção de Bauman de que a sociedade ela não suportava mais determinadas pressões que a modernidade oferecia a época para a modernidade sólida. Bauman então ele começa a se, a discordar daquele pensamento de usar o termo pós-moderno não é como algo revolucionário, mas sim trazendo esse pensamento da liquidez, onde ele identifica o homem como produto dentro das suas fragilidades e da sua é, não capacidade de sofrer pressão, que na modernidade o homem conseguia se manter sólido enquanto ele sofria as pressões que a vida lhe oferecia.
1: Uhum. E eu vi também que ele disse que o termo pós-modernidade pós é equivocado, porque a única coisa que ele explica, né, e entre muitas aspas, explica ainda de forma errada é sobre o que a gente não é mais. Mas ele não fala de fato sobre o que a gente é. Tipo, ele fala sobre o que nós não somos mais, mas o que a gente é no agora. Ele não consegue explicar, talvez porque ainda não tem tido um tempo suficiente para definir isso.
3: É um termo vago, né?
2: É, uhum. é um termo vago e, e veja, e nós a cada dia, é, Brenda, Manuela, é, Ana, Ana Bia, a cada tempo que vai passando, eu creio que nós vamos nos tornar tão líquidos, tão líquidos, tão líquidos e correndo os riscos de virar vapor, uhum. Não, <risos> estou falando seriamente. Eu acho que nós vamos mudar ainda o nosso estado para o estado gasoso, porque aonde nós estamos partindo tanto para essa vida dentro das máquinas, aonde nós passamos ali a maior parte da nossa vida ali dentro, como numa verdadeira Matrix. para quem assistiu o filme, quem não assistiu, eu recomendo. <risos> porque inclusive ele é um comparativo o, o volume 1 da Matrix é um comparativo com a própria Bíblia e nós vemos que essa análise que Bauman faz inclusive da globalização nós vemos que é um movimento sem retorno é um movimento que ele tende como ali eu citei Norbert Weiner falando que ele tende ao infinito e essa infinitude vai nos levar quem sabe daqui a alguns dias nós sequer iríamos para a escola, mas não da forma como nós já não estamos indo para a escola hoje. Mas através, de, por exemplo, de realidade virtual, quem sabe daqui a um, dois anos, nós não estaremos namorando por realidade virtual. Enquanto nós estamos dentro do nosso casulo, dentro de casa, fechados e inaptos ao relacionamento real. Porque o relacionamento real, ele vai começar a ser temido pela sociedade. Hoje já é, né? Você veja, a própria pandemia, ela já está guinando a sociedade para esse temor do encontro, né? Esse temor do nós nos relacionarmos pessoalmente. Então, eu creio que a nossa tendência é, como o Weiner falou, de nós tendermos, como a teoria de Gibbs ao infinito e isso irá ocasionar a extinção da humanidade se eu tirar Deus dessa história se eu retirar Deus Aí nós tenderemos à extinção pela própria busca desenfreada do homem pela velocidade pelos relacionamentos virtuais e pela liquidez que nós nos encontramos hoje
0: uhum. meio triste é. falar isso
2: Ficou é. me... de preto, coitada. Desculpa, compra o videogame. Como eu disse, o meu um pensamento é o que eu tá vejo pelo feliz. lado Eu sempre vejo pelo lado mais negativo da coisa. Né? É. Entenderam? É. Vocês haviam dito que
3: tinha algumas perguntas Que o pessoal tinha feito Tem essas perguntas Ou vocês já foram colocando elas no decorrer do podcast Tem essas perguntas aqui deixa eu... Ah, legal, joga pra gente Então é a gente finaliza A tá?
2: gente tenta responder
0: eu vou... A primeira pergunta aqui Eu vou dar uma resumida Porque ela é meio grande Mas é basicamente se tem como a gente Sair desse sociedade líquida da gente voltar para o que era antes?
2: Eu acho que é o que nós acabamos de falar, eu acho que é um caminho sem volta, e esse caminho da sociedade líquida nós vamos tender ao infinito, e essa tendência ao infinito, como eu disse, nós vamos... É, é... Retirando Deus desse relacionamento, se eu não tiver um pensamento cristão e crer em algo, uma divindade, um Deus, uma deudade superior, eu estarei tendendo a humanidade estar atendendo à própria extinção, porque vocês vejam, partindo do princípio básico bíblico, crescer e multiplicai vos Então, será que Brenda Manuela ouvintes Ana Beatriz será que então no futuro a procriação ela se dará somente por pela artificialidade porque os relacionamentos eles não vão mais se concretizar no real e sim no virtual eu e... acho
3: eu acho que a respeito dessa pergunta que foi feita né para tudo para além daquilo que o professor Maurício falou eu acho que, uh, infelizmente, a gente não vai conseguir voltar para trás, né? Não, não vamos conseguir voltar ao que éramos, justamente porque a nossa sociedade é uma sociedade uh, um capitalista, que está em busca de capital e de dinheiro. Né? E descobriram que essa, o que faz o dinheiro, de fato, se movimentar é essa produção uh, constante e contínua e abundante. Então, isso nunca vai parar porque as pessoas nunca vão deixar de querer ser, serem ricas né? e esse, esse querer ser rico ou cada vez mais rico vai fazer com que nós continuemos nesse sentido que já estamos
2: é, e isso até pode uhum. ser um tema de um outro podcast falando, até foi um tema que eu, que eu havia proposto nós falarmos a respeito da obsolescência do homem na visão de Gunther Anders onde ele fala que o homem se tornará obsoleto ao ponto de, alguns anos, ele cria aqui em 2050, por volta de 2050, que não haveria emprego suficiente mais para a humanidade. E que os governos teriam que repensar a forma da distribuição da renda para que a máquina de consumo não parasse. Então, são uhum. temas que são interessantes, temas filosóficos, né e que vem atingindo a nós no dia a dia.
3: Um historiador que vai falar a respeito disso que o professor falou e que é, ele é menos sofisticado que Gunther Hunters, mas ele é mais pop, né porque as pessoas falam mais a respeito dele, é o próprio Yuval Harari, né, o cara que escreveu o livro Sapiens, o cara que escreveu o livro Homo Deus e também escreveu o livro 21 lições para o século 21 Provavelmente, esses conceitos que o professor acabou é, citando aqui, vão ser encontrados com menos sofisticação, é claro, dentro da obra deste, deste historiador, deste pensador da, de, dos, da, da contemporaneidade. Né? Talvez vocês, e né, eu citei o nome dele porque talvez vocês consigam reconhecer ele porque ele está mais
2: popularzinho na nossa na atualidade. Né? Professor da Universidade de Tel Aviv, em Israel.
1: uma das entrevistas né, que o Bauman, Bauman deu, ele ele disse que uma das coisas importantes da sociedade é, cidade sólida que ele considera importante é de ter um planejamento já para o seu futuro, um planejamento para sua vida. E ele disse que quando ele foi dar aula, né, uma das vezes em que ele estava dando aula, ele falou para o pessoal se eles tinham um planejamento para o futuro deles. E eles falavam, tipo assim, rindo, né? Pro futuro, quem dera eu se tivesse um planejamento pro ano que vem. Então, é uma coisa que, que isso se aplica ainda hoje, né? Isso que ele disse já, na época já fazia 20 anos. Mas isso ainda se aplica hoje. A gente não tem muito bem um futuro... E se tem, geralmente é maleável. E, e aí eu tenho uma coisa a perguntar que isso mão do monte a gente não se preocupar com o futuro nem com o que a gente vai comer nem com o que a gente vai se vestir porque isso Deus já nos dá então Jesus disse pra gente não se preocupar com o nosso futuro e Baldwin disse que na sociedade líquida as pessoas de fato não se preocupam mesmo com o futuro, com o que vão fazer da vida ou se se preocupam é, sabem que sabem completamente que pode ser que mude, pode ser que os planos mudem. E aí uma pergunta que eu tenho, Jesus pede para a gente não se preocupar com isso, mas será que esse não se preocupar tem a ver com não planejar? Porque quando eu planejo uma coisa, eu me preocupo totalmente em que aquilo aconteça exatamente como eu quero que aconteça. E se não acontecer, <risos> eu vou ficar triste. Então, é, essa preocupação com o futuro, seria a mesma coisa que planejar o futuro?
2: É, nós temos dois pontos aí o primeiro é o pensamento em relação a Deus né primeiro Deus ele é desorganizado Deus ele vive sem planejamento Deus ele tipo assim ele desejou ah hoje ah nossa melhor vontade eu vou criar a Terra sim, sim, sim. ou ele planejou tudo ah me deu uma vontade nossa eu vou criar um homem vai ser a minha imagem e semelhança mas eu vou colocar alguns per acho que Deus ele projetou tudo Deus uhum. ele, é, é, ele é, é organizado Deus ele é planejador Deus ele sempre é, é, deseja que nós também planejemos a nossa vida porque aquilo que Jesus falou ali em relação a nós, não nos preocupemos com o futuro, basicamente é isso Sermão do Monte, mas desde que nós façamos a nossa parte. Se nós fazemos a nossa parte, é óbvio que Deus vai nos ajudar. Né? Eu já dei esse exemplo em sala de aula, né, de é, é, nós temos que fazer a nossa parte porque Deus ele não vai mover uma palha por nós enquanto nós tivermos o livre-arbítrio. Nós escolhemos se nós vamos ou não vamos fazer alguma coisa. Como que eu posso desejar passar no vestibular se eu não vou estudar? Como eu posso querer cursar uma faculdade se eu não cursar o um ensino médio? Como que eu posso desejar ter uma casa se eu não vou é, planejar ter essa casa? Deus ele é organizado, Deus ele não é um ser bagunceiro e Deus ele não é um ser largado. Mas trazendo agora a questão em relação a Bauman, o pensamento de Bauman, né? Vamos lembrar ali que Bauman, ele nasceu em 39, então ele é pertencente ao que nós chamamos de geração, ele está entre a geração silenciosa e a geração baby boomer. É, a geração Baby Boomer Ela inicia mais ou menos No fim da segunda guerra E a geração silenciosa Inicia no, entre as duas Grandes guerras Bauman está no limite geracional ali E naquela época A geração de Bauman Era uma geração Como a Brenda falou aqui Que tinha um só emprego Que tinha fidelidade Ali no Há um emprego que ele foi dado, fidelidade ao patrão. Meu pai nasceu em 1939 também, apesar do meu pai ter sido médico, mas o único registro que ele tinha na carteira dele, o único, foi a vida inteira como professor da Faculdade de Medicina da PUC. Então veja, uma questão geracional. Essas gerações novas, geração Y, que veio aí mais ou menos em torno de 1986. Geração Z, que é a geração de vocês, dos nascidos posterior ao ano 2000. Hoje, a geração Alpha, nascida posteriormente ao ano de 2010. Essas novas gerações elas são gerações que já estão acostumadas com tecnologia, com velocidade, com a internet. Vocês não compreendem mais o mundo sem a internet. Vocês não compreendem mais a hierarquia verticalizada. Vocês entendem que uma empresa, ela deve ter uma hierarquia horizontalizada, ou seja, aonde todo mundo participa da decisão. Diferentemente do de Bauman, diferentemente da geração ali Baby Boomer, diferente da geração X a qual eu pertenço. Então, é, esse pensamento a respeito da solidez, da modernidade, ele jamais voltará a existir. Nós não teremos mais esse pensamento, a não ser nos livros de história, nos livros de psicologia sobre conflitos de nacional.
1: A gente, quando diz, Cristo diz que não é para a gente se preocupar com o futuro, não significa que a gente não tem que ser organizado. Porque a
2: gente não tem que planejar isso. A gente Mas... tem que disputar a nossa parte. Uhum. E daí, e... quando nós fazemos a nossa parte, nós não precisamos nos preocupar com o futuro desde que a nossa vida esteja com ele. Uhum. Porque ele é o próprio futuro. Não é verdade? Cristo é o futuro. E se eu sou um cristão, eu creio em Cristo e eu faço a minha parte, eu faço as minhas boas escolhas. Eu realizo aquilo que eu preciso realizar para eu viver bem nesse mundo? Então, a minha vida está garantida em Cristo Jesus. Se não, eu começo a entrar dentro daquela espiral que eu falei de Kierkegaard, aonde eu vou buscar Deus somente no desespero, na angústia e na morte.
1: Uhum. E aceitar, né? que talvez o futuro que a gente planejou para nós mesmos não seja o futuro que Deus planejou. E que por mais que a gente tenha planejado alguma coisa, que é importante porque em alguns momentos o que a gente planejou também é o que Deus espera de nós, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que é, muitas das coisas que a gente crê que são boas para a gente, Deus já tem coisas melhores preparadas. Então... Eu acho que é um, um, mais um ato de fé, né, de acreditar que eu possa ter planejado meu futuro inteiro, mas pode ser que isso não seja o que Deus quer para minha vida. E aí cabe a mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o futuro que eu planejei ou o futuro que Cristo planejou para mim?
3: Sobre isso, acho bem interessante, Bena, porque ainda que você tenha em mente isso que você falou, para a maioria das pessoas é, esse tipo de, de conceito esse tipo de pensamento, ele é bem difícil de aceitar, porque isso requer muita humildade tem muita gente que fala, não, não é legal a ideia de eu ter
2: que depender de Deus porque, porque é do autocontrole é, ela, é, ela é dolorida as né?
3: pessoas falam, não, eu tenho capacidade suficiente de fazer as escolhas para minha vida, eu não preciso de um ser superior para dizer o que é que eu preciso fazer, só que isso tem a ver também com o crescimento gigantesco da ignorância das pessoas por que eu digo isso? Por quê? Se... Bom, não vamos dizer absolutamente, mas vamos só conjecturar. Se de fato existe um ser que é absoluto, se de fato existe um ser que criou tudo isso que nós conseguimos observar e ver, né? e não só não aqui na nossa realidade, mas no espaço, se existe um ser dessa magnitude, com esse conhecimento, com essa capacidade, será mesmo que eu, ser humano falível, que morro, tenho condição de saber melhor do que esse ser que me criou qual é o objetivo da minha vida? Isso é, uma questão de, isso é uma questão de você uh, se colocar no seu próprio lugar de criatura, ser humilde e falar, não, é, eu tenho alguns pensamentos, mas eu sei que Deus tem pensamentos que são superiores aos meus. Então, sigo Ele, sigo aquilo que Ele me manda fazer. E dessa forma, sim, chegarei aquilo que é felicidade, né, Aquilo que é realização de fato. Né? Enfim, desculpa, foi só um comentário. <risos>
1: Não, sim, é exatamente isso. É, depende mais da nossa fé, né? É uma questão mais de fé do que uma questão, de fato, de pensamento, de linhas de pensamento. É, e é verdade, é exatamente isso que você falou. Obrigada. É, as pessoas que ouviram até aqui Obrigada também a vocês dois Professor Maurício, Gabriel Que nos ajudaram aqui a clarear mais Nossa mente sobre isso Nos explicar bastante é,
0: Perdão por não ter falado muita coisa, tá gente? É, então, obrigada De verdade Por ter a presença Muito boa de vocês aqui
3: eu, eu agradeço pelo convite, né? Eu, eu sei que o professor Maurício acabou citando meu nome é, para vocês em uma conversa aleatória e vocês aceitaram a né, minha presença aqui, então agradeço pelo convite, uhum. agradeço pelo por por ter me convidado, né, espero ter sido claro para vocês na, nas, nas concepções, porque assim, é, o professor, ele fala, 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 considerando que o aluno vai entender, mas às vezes a gente fala umas coisas que nem a gente entende, né, então espero que tenham que tenha, que tenha gostado, e assim que tiver uma nova oportunidade, que vocês verem a necessidade, quiserem minha presença aqui, pode chamar, que eu aparecerei com muito
2: prazer. É, eu agradeço a vocês pelo convite, agradeço a todos os ouvintes que estão aqui curtindo o podcast. É, esperamos que nós tenha, nós esperamos que a gente tenha outras oportunidades aqui e podemos estar discutindo outros assuntos também. Eu acho que a Bíblia tem assuntos maravilhosos para a gente discutir, a filosofia, a sociologia. Então nós estamos dispostos aqui quando vocês precisarem. Se for o desejo de todos, é só chamar. Nós estamos à disposição. Tá bom? Uhum.
1: Tá bom. Obrigada, gente. A gente vai chamar, sim, porque eu achei muito interessante o papo aqui com vocês e é um assunto muito extenso que daria muito mais coisa que talvez poderia ter uma parte 2, né? Uma continuação. Mas, é, foi muito legal ter vocês aqui. Eu queria agradecer ao pessoal que ouviu e... Dizer que se alguém não entendeu alguma coisa, ou quiser acrescentar algo, a isso daqui, manda pra gente no Instagram, nas nossas redes sociais, ou na rede social no Instagram do podcast, que é podcast do online mesmo. E é
3: isso. Deixa só eu completar uma coisinha, vocês haviam falado das nossas redes sociais, né? Se o pessoal quiser seguir, a minha rede social uhum. é Gabriel uhum. underline o -O -T -T e uhum. E. Aqui eu acho que o pessoal de fato seguiria com o maior prazer é arroba Essa é uma, uma rede social que eu tenho que eu publico algumas frases, eu acho bem legal e o pessoal talvez gostaria também. É isso aí.
2: eu hum. mando para vocês também pelo, pelo WhatsApp, mas no Instagram é prof. Maurício Mori, e no Facebook também, prof. Maurício Mori, vocês me encontram com facilidade.
0: Então foi esse o podcast de hoje, gente. Muito obrigada por ouvir a gente. Muito obrigada novamente aos convidados. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, Tchau,
2: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Hum.